0: Wenn ihr, wenn ihr irgendwas davon noch nicht gespielt habt und euch wichtig ist sowas wie plot wie Plottwists und so weiter hört einfach auf.
1: Aber warum warum wolltest du überhaupt darüber reden? Das weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> Gerade HK47 ist für mich eine der also es ist für mich eine der Top videospiel NPCs überhaupt. Besser als Bo
0: oder Bo? Der, der von hier, der, der, Hamster hieß, ist Bo? Der, der Hamster hieß Bo der von äh, ähm Gott, äh,
1: Baldur's Gate ja, du meinst Minsk Herzlich Willkommen zur ersten richtigen Folge von Last Game Standing. Mein Name ist Christian Alt und mir gegenüber sitzt Christian Schiffer. Wie immer. Äh, also jetzt schon zum zweiten Mal. <lacht> und wir haben in diesem Podcast nichts Geringeres vor, als das Battle Royale der Spiele-Podcasts auszufechten. Christian, erklär mal kurz die
0: Regeln. Genau, also wenn ihr das erste Mal schon dabei wart, dann wisst ihr, was wir hier vorhaben. Und alle, die neu dazu gekommen sind, erstmal herzlich willkommen und ich erkläre nochmal, was wir hier machen. Wir lassen Spiele gegeneinander antreten. Und wir machen das wie bei einer Fußballweltmeisterschaft oder wie bei der Champions League nach dem Turniermodus. In der ersten bzw. nullten Folge haben wir die Auslosung gemacht. Das Thema ist in der ersten Staffel Beste Story. Und die Auslosung hat folgende erste Partie äh, mit sich gebracht, wo man wirklich sagen kann, da treten zwei echte
1: Schlachtschiffe gegeneinander an. Also wirklich, es ist fast schon wie wirklich? so ein kleines Finale. Also, ja. ne? auch, es auch fühlt in der, sich so an. Ich, äh, in, der, in der Vorbereitung auf diese Folge dachte ich mir die ganze Zeit, mein Gott, also es ist ja. äh, wirklich krass. Also ich, ich ich möchte
0: ja nicht zu viel sagen, ähm, ich möchte nicht zu viel spekulieren, aber ich glaube, dass der, der heute gewinnt,
1: sehr gute Chancen hat, tatsächlich auf, auf ins Finale einzugehen. Ziehen. ja glaube ich auch also glaub das glaube glaub ich, ich wirklich auch. auch und und dann noch nicht mal ich glaube, egal, egal wer von beiden ne? also ja. beide sind super stark auf ja. ihre ganz eigene genau. Art genau aber haben sehr viele Gemeinsamkeiten wir reden nämlich heute über Bioshock und Knights of the Old Republic genau die treten gegeneinander an also K Kotor <lacht> KOTOR 1. Cotor 1. Das ist oh von Gott, BioWare. Das
0: ist zwei also egal. Nein,
1: zwei ist ein fantastisches ja, das Spiel. Sagt, das sagen total viele. Fantastisches Spiel,
0: du musst es noch richtig ein, gepatcht ein haben. Ein einziges Obsidian-Spiel, was dir nicht gefallen hat. Du, du musst egal. es noch richtig gepatcht okay, haben. Egal. Auf jeden Fall, ähm, genau. Also KOTOR 1 gegen Bioshock 1. Das ist das heutige Duell. Christian Alt vertritt KOTOR. Äh, ja. Und ich vertrete Bioshock.
1: Genau, und wie beim Fußball, wie bei Länderspielen muss jetzt erstmal die Nationalhymne gesungen werden, beziehungsweise die Kandidaten müssen sich vorstellen. Christian, stell doch mal dein Spiel Bioshock vor. Also ich
0: glaube, Bioshock dürften die meisten kennen. Erschienen 2007, glaube ich. Ja. Äh, Ken Levine, der äh, Chefdesigner. Ähm, ein Spiel, das, glaube ich, zu den Spielen gehört, wo jeder auch, der es gespielt hat, diesen Einstieg im Gedächtnis noch hat. They told me, I'll get it right. Son, You're special. You, were born to do great things. you know what? They were right. Ein Flugzeug stürzt ab in den 60er Jahren im Atlantik. Plötzlich ist man im Wasser, plötzlich muss man schwimmen und schwimmt zu einem, äh, zu einem Leuchtturm. Und dieser Leuchtturm ist der Eingang zu Rapture. Rapture, die berühmte Unterwasserstadt. I am Andrew Ryan. And I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No,
1: says the man in Washington, it
0: belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to
1: God. No, says the man in Moscow. It belongs to everyone. I rejected those answers.
0: Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose... Rapture. Und diese Unterwasserstadt ist in diesem in so einem Art-Deko-Stil. Man findet Tonbänder, bald schon nimmt man Kontakt auf oder ein gewisser Atlas nimmt zu einem Kontakt auf und hilft einem. Guter Typ, dieser Atlas, <lacht> denkt man sich. Guter <lacht> Typ. Ja. Ähm, erbaut ist die Stadt von einem gewissen Andrew Ryan worden, äh, den man dann später auch trifft, bei einem der größten Plott-Twists äh, der Spielegeschichte. Und jetzt kommen wir zum weiteren wichtigen Punkt dieses Podcasts. Er tut vor Spoilern nur so überquillen.
1: Also wirklich. Also wirklich. Äh, wenn äh,
0: ihr wenn ihr irgendwas davon noch nicht gespielt habt und euch wichtig ist, sowas wie, wie Plottwists und so weiter, hört einfach auf. Lasst es, lasst es sein. <lacht>
1: Kommt in der zweiten Staffel wieder. Genau, da sind wir auch ein bisschen mehr eingespielt, dann läuft der ganze Podcast ja, schon da besser. Da machen wir dann auch,
0: nicht, da machen wir auch nichts zur Story, was man irgendwie spinnen genau. kann. Aber ihr wir könnt, auch,
1: also Le alle Leute, genau. die wir jetzt verlieren, ihr könnt euch ja trotzdem im Forum anmelden. Genau. Oder, immer, oder ihr spielt Hallo. einfach,
0: ihr hört jetzt einfach das äh, Zuhören ja, auf, ladet euch jetzt Bioshock und Kotor runter, spielt das irgendwie super schnell durch, damit ihr dann quasi an der Stelle jetzt weiter.
1: Hören. Genau, genau. Äh, geht zum Arzt, lasst euch krank schreiben von der genau. Arbeit und spielt es einfach jetzt mal zwei Wochen Bioshock und Kotor. <lacht>
0: genau, damit ihr hier weiter zuhören ja. könnt. Genau. Okay. Für alle anderen da draußen geht das jetzt hier einfach ganz regulär weiter. Denn ähm, in einem größten, der äh, einem der größten Plot-Twists der Computerspielgeschichte, ich würde ja behaupten, beim größten, ähm, Nein, stellt, das, sich, äh, ste ja, stell stellt sich dann heraus, dass dieser Andrew Ryan der Vater unseres Protagonisten ist und man die ganze Zeit äh, manipuliert äh, worden ist ähm, und letztendlich quasi nur willenloses Werkzeug in den Händen von diesem Atlas war, der uns am Anfang so sehr
1: äh, geholfen hat. Der ist nämlich der Rivale von Andrew Ryan genau. äh, Fontaine. Genau. Heißt er. Ja. Genau.
0: Und warum diese Geschichte, äh, oder warum diese Geschichte finde ich toll erzählt ist und eine herausragende Geschichte der Computerspielkultur darstellt, das werde ich nachher erläutern. Aber jetzt hören wir erstmal Christian Alt zu, wie er versucht, <lacht> wie er versucht, irgendwas Wichtiges aus der Geschichte von Knights of the Old Republic herauszubringen.
1: Also, ich zu zu, zu of the Old Republic äh, Rollenspiel von Bioware erschien im Jahr 2003 und nur mal um das mal jetzt schon jetzt mal zeitlich ein bisschen einzuordnen, ja, ja wir hatten 1999 The Phantom Menace, dann kam im Jahr 2002 ähm, äh, der Kampf der Klonkrieger oder die Attacke der Klonkrieger. Oh, das war mit ne? dieser
0: mit dieser äh, auf
1: Geonosis, boah. so wo die so rumgehüpft sind in dieser Mine. Ja, aber Egal, das, das war mit
0: der Toskana Scheiße und, und war doch der, der mit der Toskana scheiße ja ja und dann wo, wo, so wo, wo, wo und darf, ja wo
1: Darth Vader auch noch so sagt krieg ich hasse krieg oder sand ich hasse sand das ist total ah, diese das okay. mit dieser loft Story und so es yeah. ist ganz ganz schlimm alles oh, die, die also pass das auf stimmt. wir haben drei fantastische Star Wars Filme und dann kommen zwei unfassbar schlecht schlechte äh, Star Wars Filme und dann kommt im Jahr 2003 plötzlich so dieses Spiel ja Knights of the Old Republic das wie ich finde, die beste Star-Wars-Geschichte aller Zeiten erzählt. Denn wir spielen einen auch hier gleich wieder Spoilerwarnung ne, wir spielen einen jungen Soldaten der äh, wach wird auf einem äh, Schiff der äh, Republik das Ganze spielt 4000 Jahre bevor überhaupt äh, die, die Filme stattgefunden haben, nämlich in der alten Republik wir spielen einen jungen Soldaten der wird auf dem Schiff wach, das Schiff wird gerade von den Sith angegriffen
0: man
1: muss fliehen, landet auf einem Planeten, äh, tri trifft Jedis und merkt plötzlich, ja, irgendwie, man kann mit der Macht interagieren. Man äh, ist empfäng empfänglich ja, ist so für die was. Macht.
0: Da hätte man ja in Star Wars Spiel nie damit gerechnet. Oh, fuck you. <lacht> <lacht>
1: man ist plötzlich machtempfänglich, geht dann zum Yata, äh, Rat der Jedi und die sagen einem so, oh, wir, eigentlich bilden wir niemanden aus, der so alt ist. Aber bei dir machen wir halt jetzt eine Ausnahme. Du wirst zum Jedi ausgebildet und äh, musst die Sith bekämpfen in diesem Spiel. Nämlich die Sith äh, in, in Persona von Darth Malak. Das ist der dunkle Sith Lord und ähm, der versucht nämlich alle vier Teile der Sternenschmiede zusammenzubekommen. Und wenn er die Sternenschmiede zusammenkriegt, kann er mit äh, hat er unendliche Ressourcen und kann die ganze Galaxis mit seinen Schiffen überziehen und überrennen und hat praktisch mhm. Hoheitsanspruch äh, auf die gesamte Galaxis angemeldet. Und das will man natürlich verhindern. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Twist. Äh, was ist jetzt der in, erste Twist? Gesehen? In dieser Folge, in dieser Podcast-Folge, so, okay, Entschuldigung. Weil ja. ja. äh, natürlich die Auslosung, die wir vor ein paar Wochen gemacht haben, die war komplett äh, äh, komplett zufällig. Aber tatsächlich treten jetzt zwei Spiele an, die einen unfassbaren Twist haben, ja. in der Mitte. Nämlich der Twist ist ja bei Knights of the Old Republic, dass man Darth Revan ist. Man ist selbst ja, ein Sith. Ja, 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 natürlich. Hast ja. du das vergessen oder was?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe Knights of the Old Republic 1 sehr gerne gespielt. Ist tatsächlich eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Allerdings gar nicht so sehr wegen der Story, weil die habe ich ehrlich gesagt vergessen.
1: Ich okay, ich, ich, können wir gleich weiterreden. Ja. Ich bringe sie nur kurz ja. zu Ende. Also du stellst dann fest bei der Suche nach dieser Sternenschmiede, dass du Darth Revan bist. Und Darth Revan ist der Meister von Darth Malek. What? <lacht> And you mean you don't know.
0: <lacht> All this time and you still haven't figured it out. <lacht> I wonder how long you would have stayed blind to the truth. Surely some of what you once were must have surfaced by now. Even the combined power of the Jedi Council couldn't keep your true identity buried forever,
1: could it? Die Jedi haben dich nämlich einer... Äh, ähm eine, haben, haben, haben dich gebrainwashed und haben versucht praktisch wollten versuchen, dass jemand mit deiner Machtfülle vielleicht auch was Gutes machen kann du warst nur so ein Experiment und dann hast du plötzlich mitten im Spiel die Möglichkeit zu entscheiden äh, auf welcher Seite stehe ich jetzt eigentlich, yeah. bin ich jetzt gut und versuche zu verhindern dass irgendwie mein ehemaliger Schüler diese Sternenschmiede bekommt oder bin ich böse und versuche diese Sternenschmiede äh, selbst mir unter den Nagel zu reißen und kannst es dann entscheiden, weil es ist eben ein sehr, sehr gutes bioware roll Rollenspiel, klassisches Bioware-Rollenspiel, äh, die ja schon ab Knights nice of the Old Republic immer diese Binäroptionen-Moralsysteme eingeführt haben. Mhm. Genau. Und äh, je nachdem, wie es ausgeht, da komme ich später noch drauf, äh, zum wirklichen Ende des Spiels, weil ich finde, dass man an dem Ende des Spiels ganz, ganz viel zeigen kann. Aber ja, ich, ich finde es super interessant.
0: Ja, äh, interessant ist es auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich hatte, man hat ja also als Computerspieler manche wie so, wie so Scheinwerfer, immer so bestimmte Szenen vor Augen. Und wenn ich an Knights of the Old Republic zurückdenke, habe ich tatsächlich nur zwei Szenen vor Augen. Aus irgendwelchen Gründen irgendwas mit einem Feld. Man saß war doch da ewig lang irgendwie irgendwo auf so einem Feld bei so Bauernhöfen und musste irgendwelche Quests machen.
1: Das ist, äh, wenn du bei, bei den Yelis bist. Ja, ja genau. Ja.
0: Irgendwie so. Das habe ich so vor Augen. Und tatsächlich die Entscheidung, die ich zweimal dann gemacht habe. Mhm. Also einmal in der, auf die gute Art und einmal auf die auf die schlechte Art. Und das ist tatsächlich so bei mir hängen geblieben. Wenn ich mir aber jetzt Bioshock anschaue, da gibt es tatsächlich bei mir sehr viel mehr, was bei mir hängen geblieben ist. Und ich glaube, dass es nicht nur daran liegt, dass das Spiel ein bisschen jünger ist und dass es sozusagen nicht so lange her ist, dass ich es gespielt habe im Vergleich zu Knights zu, ähm, zu of the Old Republic. Ich glaube, dass das bei äh, Bioshock tatsächlich viel zu tun hat mit diesem Subtext der quasi wie so ein Mehltau, wie so eine wie so, wie so das Eigelb in so einem, weißt du das Eiglibber in so einem, so einem Eigelbglibberkuchen das alles zusammenhält ist halt diese Geschichte mit mit Iron Rand also diese quasi ne also es gibt Das muss ich ja, erklären. Das muss ich erklären. Genau. Also ähm, das Spiel versteht sich, wie soll man das sagen, also ich verstehe es eigentlich als Antwort auf das Werk und die Ideologie von Ayn Rand. Wer war Ayn Rand? Ayn Rand war eine Philosophin aus ursprünglich Russland, St. Ja. Petersburg. Ähm, damals kamen die Bolschewiken dort, äh, Bolschewiki an die Macht. Ähm, sie, äh, der, Ich glaube, der Vater wurde enteignet. Ähm, sie ist dann irgendwann nach... Ähm, in die USA ausgewandert, hat dort als Drehbuchschreiberin gearbeitet und dieser Hass oder die Ablehnung von diesem Kollektivismus ist ihr quasi so eingeimpft worden und ihr ganzes Werk, philosophisch literarisches Werk ähm, basiert so auf der Idee dieses Objektivismus glaube ich nennt man das, also
1: so, so nennt sie das so nennt sie das, ja.
0: genau so nennt sie das also dass man irgendwie vernunftgeleitet Entscheidungen trifft, was aber in ihrem Fall heißt dass vor allem das Individuum hochgestellt wird oder so dann eben so die Kritiker der Egoismus also Egoismus ist gut ähm, also sie fordert den wahrhaft freien Markt keine Regulation Alle, also alles so ein bisschen wie äh, wie Christian Lindner nur halt fünfmal hardcoreiger ja so also ja. wirklich so lieber Libertarismus galor eigentlich, ja. Und dafür steht sie, und das hat ja heute auch noch massive Anhänger eingebracht, die es immer noch gibt in den USA, als wir da vor ein paar Jahren diese Tea-Party-Bewegung hatten. Da gab es Leute, die sind mit allen rand durch die Gegend gelaufen. Ja,
1: Ja, in den USA ist es wirklich so, dass ähm, du in, wenn du in der Republikanischen Partei bist, gehört es wirklich zum guten Ton ein rand fan zu sein, beziehungsweise Atlas Shrugged, also Atlas wirft die Welt ab, das heißt das Buch auf Deutsch. Das Buch muss man gelesen haben, wenn man dazugehören will. Und der ist Hardcore-Libertär, der starke Mann führt und äh, erfindet Sachen, bei dem Buch die Geschichte des Buches spielt sich dann auch im Bioshock ja wieder. Ne? Ich habe das Buch tatsächlich gelesen.
0: <lacht> ja. ich, ich, ich wollte es lesen, weil ich mir dachte, wenn ich es lese, dann habe ich bessere Chancen gegen dich. Und du musst dir vorstellen, ich meine, ich will dich sehr gerne besiegen, aber dafür Iron Rand 110, 100, 1100 Seiten zu lesen auf Deutsch,
1: ähm, da ich gesagt, nee, das geht zu weit. Also ich habe es vor zehn Jahren oder so gelesen ähm. oder, oder, oder sieben Jahren und es war gleichzeitig das schlimmste und beschissenste, aber auch das interessanteste mhm. Buch, was ich in dem Jahr dann gelesen habe. Weil es ist unfassbar schlecht geschrieben mhm. und die Story ist super Hanebüchen. Es geht mhm. praktisch darum, dass äh, nehmen wir an, wir sind in äh, die Hauptfigur von äh, Atlas wirft die Welt ab, ist eine junge Eisenbahnunternehmerin in äh, New York und äh, die versucht ihr Unternehmen zu führen, wird dabei immer gehindert von, von ihrer, ihrem, Bruder, von ihrem so. Bruder und ihrer Familie. Die sind, wollen alle nur, dass der Staat ihnen irgendwie Geld gibt, ja. aber sie will halt die geile Eisenbahn dahinstellen und so. Und parallel verschwinden aber immer wieder Leute, so berühmte, stell dir vor, heute würde irgendwie in der Zeitung stehen, Elon Musk ist verschwunden und dann äh, verschwindet noch ähm, Tim Cook und Satya Nadella von Microsoft, die verschwinden jetzt alle mhm. plötzlich. Ähm, und es kommt dann im Ra Laufe des Buches raus, dass all diese Menschen in einer Siedlung leben, versteckt in äh, zwischen äh, Bergen und dort eben so eine Art Utopia aufgebaut haben von den superschlauen Erfindermenschen, weil sie eben so an angefressen sind davon, ja. dass alle anderen nur auf ihre Kosten <lacht> leben. <lacht> dass genau. die Leute auf ihrer Arbeit ausruhen. Genau. Und, so. und das ist ja
0: das Interessante, deswegen würde ich ja sagen, dass Ken Levin eigentlich eine Antwort als Spiel auf dieses Werk veröffentlicht hat, weil die Utopie, die sich halt Ayn Rand dort vorstellt in Atlas wirft die Welt ab, ähm, ist quasi Rap Rapture, nur ja. im Spiel ist es halt zur Dystopie geworden und ähm, das finde ich ganz interessant, das sind auch so im Subtext noch mehr so, sagen wir mal, wo Ken Levine diese Ideologie zurück weißt, also das ist natürlich so mit dem mit, mit der Brechstange erstmal so, hey, ist eine Dystopie, alle sind irgendwie total mutiert und keine Ahnung so. Aber zum Beispiel hast du in dem Spiel ja auch die Wahl zwischen äh, dazwischen äh, irgendwie diese Little Sisters auszusaugen oder sie leben zu lassen und es ist besser, sie leben zu lassen. Ja, dann kriegst du irgendwie so das das wichtigste Plasmid oder das einzige und so. Und das gute Ende. Genau, also also das ist ganz interessant und ich finde halt, ähm, ich finde, bei vielen Spielen ist manchmal so dieser politische Text oder so, oder die politische Aussage so aufgepropft. So, ähm, dass man will da jetzt irgendwie was aussagen oder so. Ja, keine Ahnung, du spielst The Witcher äh, bist du im, <lacht> im Mittelalter und dann erklärt dir irgendwie ein kleiner Kobold, dass er irgendwie äh, rausgeschmissen werden soll von von seinem Vermieter und so. Und denkst dir so, ah ja, alles klar, da wolltet ihr jetzt was total Wichtiges zum Thema Gentrifizierung sagen. Okay, hab schon verstanden. Ja. Und da, finde ich aber, hat das so eine schöne Natürlichkeit. ja Also ich finde einfach, dass das so das Politische, da, ohne dass es ein ähm, und dass es irgendwie aufgepopft wird, einfach so im Spiel drin ist, als Szenario. Da wird auch eine klare Haltung verfolgt und das finde ich halt schon ja. allein
1: super. Ja, das Politische ist ja eingeschrieben in die Architektur des Spiels. Also ja. allein, dass diese Stadt existiert, ist ja schon die Aussage sagt, äh, ja. des Spiels. Er
0: sagt ja, ja er sagt ja auch, irgendwie: also es ist ja dieser Art Deko-Stil, es gibt ein Interview mit Ken Levine, da sagt er auch irgendwie, wir haben extra diese Architektur gewählt, weil das ist sozusagen so diese... Männ, also die die Architektur der männlichen Macht, so der männlichen, der mächtigen Männer. Ja, und das ist ja auch so diese Figur, eben ähm äh, 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 die, die, die wie Andrew Ryan Andrew, Andrew Ryan, also was ja auch ein Anagramm für Ayn Rand ist, ja, die ja eben so besteht aus so Figur, also so wo Vorbilder so relativ klar sind, Walt Disney und, und diese ganzen Leute, also diese ganzen Magnaten und so und ähm und das finde ich so das Erste, was halt einfach toll ist an dem Spiel und was mich immer wieder dazu bringt, tatsächlich über dieses Spiel nachzudenken. Also während ich über Knights äh, of the Old Republic in den letzten zehn Jahren, glaube ich, kein einziges Mal nachgedacht habe, ist es bei Bioshock tatsächlich immer wieder so, dass so meine Gedanken da so ein bisschen dahin zurückkehren.
1: Ich gebe dir noch recht, damit ich dir später umso deutlicher widersprechen kann. Mhm. Ähm, ich ich finde es auch total interessant. Also Bioshock ist das kulturell bedeutsamere Spiel von den beiden. Also das, also es ist komplett unbenommen. Also Bioshock ist der der Feldhorn liebling Bioshock hat genau. dem, äh, dem Genre wirklich ganz neue Facetten abgetrotzt, auch wenn es immer noch ein konventioneller Shooter war, aber es hat nochmal den Möglichkeitenraum von von Computerspielen noch ein bisschen erweitert und einfach so gezeigt, was man alles noch rausholen kann, tatsächlich. Aber glaubst du wirklich, dass es eine gute Story ist? Ist jetzt meine Frage.
0: Naja, ich glaube, wir müssen ein bisschen überlegen, und das wird uns wahrscheinlich in dieser Staffel generell öfter mal beschäftigen, was eine gute Story ausmacht. Mhm. Und ich bin ja kein jetzt... Kulturwissenschaftler oder Literatur Bist du nicht irgendwie Literaturwissenschaftler oder so? Ich habe alles mal irgendwie, spiel, irgendwie aber auch, auch so ja, halt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: genau.
0: ähm, Und für mich gehört halt zu einer guten Story schon sowas wie eine Aussage, interessante Charaktere, ein interessanter Plot, ähm, das Zweite, was ich nicht gemacht habe auf die Vorbereitung auf diese Sendung, war mir nochmal durchzulesen, was genau der Unterschied ist zwischen Fabula
1: und, und, Sujet. und Sujet. Also
0: Plot und Story und solche Sachen. Ja, das Sachen. kommt
1: aus dem russischen Formalismus. Genau. Ähm, also Sorry, wir, aber, wir sollten mal kurz Aufklärung machen. Wir, ich glaube, Wir haben auch einen Bildungsauftrag. Ja. Also äh, Fabula und Genau, erklär und du das. Du, du, hast ja, du hast das ja mindestens vier Wochen studiert. <lacht> das ist allerdings klar. Ja. Also Fabula und Sujet. Ähm, bei das beziehungsweise Story und Plot, ne, es ist nicht dasselbe. Also beziehungsweise in der Literaturwissenschaft ist es nicht dasselbe. Und zwar... Ähm, nehmen wir jetzt mal so einen Film wie Pulp Fiction. Hat wahrscheinlich mhm. jeder gesehen. Pulp Fiction ist nicht äh, chronologisch erzählt. Der ist ja. episodisch erzählt. Äh, ich glaube, der zweite Teil spielt äh, vor dem ersten. Nee, der dritte Teil spielt vor dem ersten und dann der zweite ist eigentlich ein Nebenstrang vom ja. zweiten. Egal, wurscht. Auf jeden Fall ist Ich glaub, die das soll
0: im Organigramm auf Wikipedia nach. Genau,
1: genau. Auf jeden ja. Fall ist ähm, die Story von um, Pulp Fiction ist äh, die Geschichte von chronologisch erzählt von A bis Z. Also vom Anfang bis zum Ende. Also praktisch der dritte Teil gehört, bei der, wenn, du, wenn man über die Story redet, eigentlich an den Anfang. Und beim Plot ist es genau andersrum. Beim Plot ist die Ausgestaltung des, äh, des Stoffes. Also ein äh, anderes Beispiel wäre jetzt deine Lebensgeschichte. Wenn ich jetzt versuche, einen Film über das Leben von Christian Schiffer zu machen, dann ist der die Story ist dein Leben. Aber wie ich die, dein Leben jetzt erzähle, ob ich jetzt äh, in der ersten Szene diesen ganz bedeutsamen Moment äh, aufgreife, an dem wir uns hier jetzt zum Podcasten zusammengefunden haben, der ein deutlicher Schlüsselmoment natürlich in deinem Leben war, ne? <lacht> ja. ähm, äh, ist dann eben der Plot. Ja. Genau. Okay. Oder andersrum kann ich auch gehört haben. <lacht> Nein Quatsch. Genau. Glaub, so.
0: ähm, ja. Äh, Aber warum
1: warum wolltest du überhaupt darüber
0: reden? Das weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> Ja, super. Genau. Ja, genau. Also wir, es ging ja um die Frage, was alles wichtig ist. Und eben neben diesem Subtext dann irgendwie sowas, wie finde ich schon so, Charaktere ist eben so als nächstes der Plot. Also mhm. tatsächlich eben die Frage, wie etwas erzählt wird. Ja. ja. Und da, also und natürlich die Geschichte schon auch. Also, ne, und ähm, da finde ich halt es, eigentlich so in allen diesen Kategorien ist äh, Bioshock relativ gut. Auch was eben, also nicht nur sozusagen, äh, weil du ja gemeint hast, klar, also natürlich Foto Liebling ist es definitiv. Das ist übrigens, finde ich, kein so gutes Spiel, by the way. ja. ja. Also da, darüber kann man auf jeden Fall streiten, äh, finde ich. Aber ich finde auch so auf dieser erzählerischen Ebene ähm, tut es schon ganz gut performen.
1: Ja, es ist ein sehr, sehr interessantes Spiel, ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm ich glaube, dass du nicht ganz umrissen hast, wie clever eigentlich Knights of the Old Republic ist. Mhm. Weil ich glaube, bei Knights ja of the Old Republic gibt es eine Ebene, die ähm, die du noch nicht kennst. Und zwar glaube ich nämlich, yeah. dass Nights of the Open Public ein Spiel der Verführung ist. Okay. Also du als Spieler, also wir, wir können gleich nochmal über yeah. die über das Meta-Game eigentlich hin, reden yeah. hinter Bioshock, weil es ist ja auch ganz yeah. deutlich, ne, dass du als Spieler eigentlich nur Befehle befolgst. Aber Code ist das so ein bisschen ähnlich nämlich. Also ich werde nämlich im Spiel als Spieler die ganze Zeit dazu verführt, böse zu sein. Jede Spielmechanik ist darauf ausgelegt, dass du böse bist. Jede Entscheidung ist darauf ausgelegt, dass du böse bist. Es sind immer die interessanteren Entscheidungen, wenn du böse spielst. Und auch das Ende ähm, ist viel interessanter, wenn du böse gespielt hast. Also BioWare, ich würde argumentieren, dass BioWare will, dass ich böse, böse spiele. Und das ist natürlich dann... Kommen wir dann später hin zum Determinismus. Ne? Also man sieht es auch schön an den Enden. Ich wollte äh, ich jetzt knallhart die Enden von, ja, von KOTOR. Das gute Ende ist, du, äh, du zerstörst diese Sternenschmiede und dann ist es so das ekelhaft pathetische typische Star Wars Ende, wo halt so eine ja, Parade ist, ist da kommt geil. diese Fanfarenmusik und dann kriegst du noch so eine Medaille um und dann ist aus. Ja. Aber so, <lacht> aber das Ende verschweigt halt, dass du Darth Revan bist, dass die Jedi dich gebrainwashed haben mhm. und so diese ganzen offenen Stränge, die da eigentlich in, in, nicht abgeschlossen sind, die werden nicht, nicht beantwortet. Das kriegst einfach so knallharten Ende. Aber hingegen das böse Ende, die Jedi ziehen sich zurück, die Jedi äh, sehen ein, dass sie einen Fehler gemacht haben, in indem sie sich gebrainwashed haben. Überhaupt interessant, dass in einem Star Wars Spiel, wo die, in einem Star Wars Universum sind die Jedi immer unfehlbar und immer die tollen, äh, die, die, die tollen Ritter, die einfach yeah. so nobel und so e edel und so gut sind, bis es kracht, dass in diesem Spiel die jedi mal einen Fehler gemacht haben. Und du bist der Fehler ja, der jedi. Apropos
0: jedi und und
1: Bioware, Bio also nur
0: kleiner Exkurs: Wie beschissen war das in Knights of the Old Republic 2, als sie die graue Macht einführen? <lacht> also da gab es doch helle, dunkle, und das ist so. Da dachte ich mir, was für was für Deppen, weißt du? Ich meine, eigentlich lebt das doch genau davon, dass man sich entscheiden ja, ja, muss, dass es diesen Dualismus gibt, dass ich da was. Und plötzlich
1: so Kompromiss. Man kann jetzt irgendwie grau sein. Also okay. Ja, aber jedenfalls, die Jedi ja. ziehen sich dann zurück. Die Flotte wird zerstört und du hast praktisch die Möglichkeit, jetzt die ganze Galaxis zu erobern. Und du bist, hast deine Rolle, die von der du erfahren hast, in der Mitte des Spiels oder drei Viertel des Spiels, die nimmst du dann auch ein. Du bist dann Darth Revan. Und es ist so viel interessanter. Das ja, ist total spannend. Ja. Ich weiß nicht, sogar dieses Ende, also ich meine, wie gesagt, ich habe damals beide gespielt, hat
0: jetzt nicht so den großen Eindruck hinterlassen. Ich fand auch immer, also das mit der Verführung hast du natürlich auf, auf, auf oberflächlicher Ebene recht, aber ansonsten ist mir dort immer das passiert, was mir bei allen Bioshock-Spielen passiert ist. Bioware. Bioware. Wahnsinn. Dass es mich immer aufgrund meiner Gutmütigkeit, sowieso immer zur guten Seite. Ähm, zieht. Also, es hat ja in der letzten WASD zum Beispiel, hat ja der Jan Bojarin äh, einen Text darüber geschrieben, äh, wie es ist, bei einer Quest mal das Böse zu machen und da musst du dich wirklich überwinden und ehrlich gesagt, in dieser Schlüsselszene du bist mit diesen Leuten irgendwie da ewig lang hund, in, 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 unterwegs und plötzlich rammst du denen quasi das Messer hinten rein und ich meine, so viel kann kann Bioware da gar nicht aufbieten an Verführungskünsten, als dass, sage ich mal, ein signifikant, behaupte ich jetzt einfach, ein signifikanter Teil der Bevölkerung sich dann dafür entscheidet, es in Böse zu spielen. Behaupte ich.
1: Ja, ja, aber ich glaube. Das ist ja
0: immer das Problem bei Bioware, also bei vielen Bioware-Spielen. Ich finde bei wenigen Spielen, interessanterweise bei Dragon Age 2. Das ist ja kein gutes Spiel ist. Aber ich finde da, das ist eines der Spiele, wo mir diese Entscheidungen so irre schwer gefallen sind. Also da hat es ja diesen Konflikt zwischen den Magiern, die ja so eine Art Terroristen sind, so, also die ticken halt mal aus. Da hat es halt genau diesen Gegensatz zwischen Individuum und, und Kollektiv eigentlich, ja. Und da ist mir irre schwer gefallen, weil beides starke Argumente hatten. Da! sehe ich nicht, was ja, die starken aber, Argumente ja, der dunklen Jedi Seite haben, der Macht sein Ja, die sollen. Jedi haben
1: nicht gebrainwashed, die die haben Fehler gemacht. Ja. Also ich finde das schon sehr, sehr interessant, ja. dass du das Ergebnis eines Fehlers bist. Also das ist ganz unbenommen. Hm. Ja, doch. Ja,
0: okay, aber oh, was hm? für ein Ergebnis eines Fehlers ist man denn bei Bioshock? Ja, wir, ja, wir
1: müssen über Determinismus reden. Ja, ja. Äh, ja also sind,
0: natürlich, ich weiß ja, also klar, das, 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 ähm, was heute ja vielleicht gar nicht so, also was heute ja schon wieder wie so ein alter ähm, alter Hut wirkt, also diese Idee, dass ein Spiel dich spielt, dass du plötzlich irgendwas machst in einem Spiel und am Ende heißt es Ella Bella, wir haben dich verarscht und, und du warst die ganze Zeit quasi nur Du musst kurz das. den
1: Twist noch mal erzählen. Ja, genau,
0: also, genau. Ich bin gerade da unterwegs. Okay, okay, noch bis, okay. Ich war Ein paar, paar Umwege, ich komme da schon an. Also das, was uns heute wie ein alter Hut vorkommt, das war damals 2007, muss man sagen, nee, narrative Sensation fand, find, fand ich. Also da sind viele Leute vor dem vom Röhrenbildfernseher damals noch äh, vielleicht gesessen und die Mister Controller aus der Hand gefallen, weil was passiert. Und äh, was passiert? Would you, would you kindly? <lacht> okay, also also man kommt zu diesem Andrew Ryan und dann stellt sich erstmal heraus dass das es der Vater ist des Spielers. Das ist schon mal so das Erste. Okay, das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Das Interessante ist eben, dass man ähm, selber quasi äh, gezüchtet worden ist. Man, Es wurden einem die die ähm, Erinnerungen manipuliert und plötzlich heißt es Would you kindly kill this, diesen Typen? Und es stellt sich heraus, dass dieses Wort äh, Would you kindly, was man vorher die ganze Zeit gehört hat von diesem Atlas, quasi so ein so ein, so ein Befehlswort war, nachdem man einfach genau das ausführt, was man was er uns aufdeckt Und in dem Fall heißt das halt einfach, dass man seinen eigenen Vater umbringt und dabei merkt, dass man die ganze Zeit quasi nur gesteuert worden ist. Man wurde gesteuert, als man dahingeschwommen ist, man wurde gesteuert, als man irgendwie das erste Mal irgendwo Sauerstoff besorgt hat oder ich weiß gar nicht mehr oder dadurch diesen Aufzug und so man wurde quasi die ganze Zeit, während wir dachten, wir sind quasi autonom handelndes Subjekt, waren wir einfach nur ein, quasi eine weiche Masse in, den Hand des, in der Hand des Bösewichts, so. Und dieser Moment, es gibt dann auch so diesen Moment, wo, wo er dann auch so sagt, would you kindly jump, would you kindly do that, und man verliert quasi die, die, die Kontrolle über die Steuerung. Das ist so ein das, das hat man damals so dieses, dass man plötzlich die Kontrolle verliert, das hat man damals vielleicht mal gesehen ähm, bei ähm, Call of Duty ähm, Modern Warfare 1, in dieser Einstiegsszene, wo man erschossen wird, erinnerst du dich? Mhm. Das war so auch so ein What-the-Fuck-Moment. Und genau so in dieser Kategorie Spiel plötzlich bei wo man plötzlich merkt, man hat überhaupt gar nicht den Einfluss, man ist überhaupt gar nicht der Typ, der hier die Kontrolle hat, sondern die hat ganz jemand anders. Und das ist auch so eine Szene, über die man wahnsinnig viel nachdenkt, weil man, und da kommen wir dann eben zu diesem zu diesem Plot oder wie heißt das nochmal, Sujet oder keine Ahnung, Dingsbums, dass du dann, ähm, dass es clever erzählt wird, weil dieser Atlas ähm, das ist nämlich auch so eine Art der Verführung. Der hilft dir am Anfang. Das ist der einzige Typ, dem du vertrauen kannst. Und was sie als zweites erzählerisch sehr clever machen, ist, dass du als Spieler diesen Atlas genauso kennenlernst du diese Spielfigur. Das ist ja oft in Spielen so, hey, man kommt irgendwo vorbei und man, die Spielfigur kennt den offensichtlich. Der, der, weiß nicht, Gerald von Riva weiß, wer der oder der oder die oder die ist. Und du weißt das eigentlich nicht, wenn du halt noch nie einen Witcher gespielt hast oder noch nie ein Buch davon gelesen hast. Oder du weißt es einfach auch so nicht. Manchmal kennt er Leute, die man als Spieler nicht kennt. Und das ist dort anders. Du hast genau dieselbe Situation
1: wie diese Figur. Und das macht das so eindringlich. Ja, aber nicht, das ist doch ja jetzt keine Besonderheit von Bioshock. Nee, das hast du in jedem befester rollenspiel das ist doch ganz Standardanfang. dass man nein, irgendwie als nein,
0: nein, nein, nein. Ja, ja, klar. Also Das hat man oft, dass man so weißes Papier und ja, ja, so. Genau. Ist schon klar. Aber das untermauert, das. also das ist dann nochmal, sagen wir, ziemlich hilfreich, dass äh, dass das quasi eins ist und dass du wirklich froh bist, dass dieser Atlas dir hilft. Und umso krasser ist dann eben so dieser, dieser Plot-Twist, wenn du dann verstehst, Erstens, er ist nicht der Böse. Zweitens, er hat dich die ganze Zeit manipuliert. Drittens, ähm, du hast dich auch gerne manipulieren lassen. So, ja. Und die Sache ist dann eben ganz anders, als man dachte. Sorry, dass es jetzt so lange gedauert hat. Ja? Uh, would you kindly uh, tell me your, uh, Sa Sa Seite der Medaille?
1: Ich finde es total, ja, ich stimme dir zu, das ist total interessant. Aber ich finde interessanter eigentlich, was danach passiert bei Bioshock. Weil nachdem du dann deinen Vater umbringst, übrigens sollte man mal Ken also Levine fragen, was, äh, ob es seinem Vater gut geht oder was, was die Beziehung zu seinem Vater ist, weil auch im in Bioshock Infinite bringt man seinen Vater um. Und so das ist total strange, muss man mal in Erfahrung bringen. <lacht> äh, egal. Also nach, nachdem du deinen Vater umgebracht hast und merkst, dass du so ein, so ein Roboter bist, der einfach nur das tut, was Atlas von dir will, ist es eben so, dass du eben danach eben nicht frei bist. Du musst dir dann diesen blöden Steuerungschip rausoperieren lassen und erst dann bist du frei. Und ich finde das total Blöd. Ich finde es wirklich, <lacht> wirklich blöd. Weil, jetzt kommt nämlich der Vergleich zu KOTOR. Yeah. Bei KOTOR findest du auch raus, dass du böse bist. Du findest eigentlich raus, dass deine Natur, äh, du bist der Böse. Du bist Darth Revan, du bist der, der vor drei Wochen noch die ganze Galaxis an sich reißen wollte, Bist du äh, gekidnappt wurdest von den Jedi und jetzt ist dein äh, ehemaliger Padawan, oder wie wie die bei den Sith heißen, die Padawan, dein Schüler ist es unterwegs und versucht deinen Plan umzusetzen. Ne? Also du bist in einer ähnlichen Situation, dass du eben auch dann ähm, weißt, meine Natur ist eigentlich was anderes, ich bin eigentlich fremdbestimmt. Aber dann hast du als Spieler die Möglichkeit, dich umzuentscheiden aus freien Stücken. Und das finde ich eine viel stärkere Message, äh, wenn du aus diesem, aus dieser Programmierung einfach hättest ausbrechen können, weil dieses Ding rausoperieren ist so ein billiger Kniff, weil du bist ja eh immer noch nicht frei Ja,
0: dann. aber ich meine, das Ding ist ja, das ist ja genau das, was dein Vater probiert. Also Andrew Ryan sagt ja immer, du kommst dort rein und er sagt, was ist der Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Mann, ein Mann äh, handelt, ein Sklave lässt äh, gehorcht oder sowas, ja. Und so wie ich das ja zumindest damals verstanden habe, appelliert er ja quasi. Ist es ja genau sein der Versuch ähm, quasi an deine Autonomie. Und ich finde es genau geil, dass das nicht funktioniert, auch wenn zugegebenermaßen das ein bisschen billig ist mit dem Chip. Aber Koto hätte es wahrscheinlich so gemacht. Dass der Vater an dich appelliert und du dann irgendwie ins Nachdenken kommst und dann erst äh, dann, dann aus, aus Reinstücken deine Entscheidung triffst. Und ich finde ich finde diesen Determinismus, gerade in einem Computerspiel, finde ich dann ganz geil.
1: Aber gut. Das kann die Community an dieser Stelle.
0: Das kann sie, kann sie gerne diskutieren.
1: <lacht> nee, also ich, ich, ich finde es ein bisschen... ich find's, Also ich find, bin das so zwiegespalten. Ich finde Bioshock... Äh, erstmal bin ich natürlich in der Rolle Bioshock jetzt zu bashen, obwohl ich es eigentlich auch ganz geil finde. Ja, ne? also, also was soll ich denn sagen? Ich finde ja KOTOR <lacht> geiler als Spiel. Ich habe ja KOTOR viel lieber gespielt als Bioshock. Ja.
0: Es hat halt einfach nur wir die Geschichte. Zu den, wir
1: kommen gleich noch zu den anderen Aspekten von ja. Geschichte. Ähm, aber natürlich, ich bin so zwiegespannt und weiß nicht, weiß nicht so recht, wie ich mit diesem Twist umgehen, so war ich finde es ein bisschen billig. Ich finde es wirklich ein bisschen billig, ein mhm. bisschen holzhammerig. Und ja. klar, das erste Mal, wo das, dass das in der Spielgeschichte gemacht wurde, äh, ist es vielleicht nicht der Holzhammer gewesen in der ja. Perspektive, aber es ist aus heutiger Perspektive schon ein deutlicher Holzhammer. Ja, aber bei Kotor zum
0: Beispiel, ehrlich gesagt, da erwarte ich genau so einen Twist. Ich meine, da war der Twist mit irgendjemand ist dein Vater halt schon vergeben dann bist du halt selbst irgendwie der Vater im übertragenen Sinne. Da denke das, ich ist doch,
1: ganz, das, das ist doch... Das ist doch... Ganz ja. kurz, du, du hast in Folge 0 hast du gesagt, dass KOTO eigentlich nur äh, nochmal die meiner, Geschichte von Star Wars ja, ist. Ich in meiner Erinnerung. Ich muss, ich ja. denk, seit drei Wochen denke ich darüber nach und <lacht> <lacht> will dir vehement widersprechen. Das ist nicht die Geschichte ist, von Star das Wars. Das ist sehr
0: schön, dass ich da diese völlig <lacht> falsche Pferde aus, <lacht> ausgelegt habe.
1: Ich würde gern, noch würd gerne über andere Sachen reden, ähm, ja. wenn wir gerade eben schon bei das Fabula. Das ist ein bisschen
0: schade, weil ich eigentlich schon mein ganzes Prüfer verschossen habe. Ja, hier. siehst du? Aber also, du kannst das mitreden. Das ist
1: ein bisschen doof. Ähm, weil ich finde an Kotor auch so sympathisch die Figuren, die du auch triffst. Weil tatsächlich, klar, Atlas bei Bioshock, der hilft ja. dir und so weiter. Aber, come on, was ist Atlas gegen den mordenden Druiden HK-47? Ja, Oder Bastila, ja. die coole Jedi-Frau? Ja, also du geil. triffst schon sehr, ja. sehr interessante Figuren, Wir lesen denen tolle Geschichten. Ja, natürlich, Aber das ist macht natürlich
0: auch eine Genre-Konvention. Ja, natürlich. Gewisserweise. Und ich muss sagen, für einen Shooter, also, wenn wir jetzt mal von Bösewichtern sprechen, generell in der Geschichte der Computerspiele, Andrew Ryan ist wahrscheinlich ein den ganzen Top Ten. Du meinst Fontaine? Nee, ich meine Andrew Ryan. Der nicht direkt Bösewicht ist, aber doch irgendwie so ein Villain, finde ich schon. Und der, also ist eben komplex. Ist eben komplex. Ist halt nicht so schwarz-weiß wie bei Koto. <lacht> ähm, also, und wenn man das jetzt mal für, also, wie gesagt, für einen Shooter, dann diesen, diese Figur als Bösewicht, also einen komplexen, also ich will, also Fontaine finde ich total langweilig, aber eben Andrew Ryan, diese komplexe Bösewichtsfigur, total ambivalent, finde ich, finde ich super spannend. Also wer auch übrigens beim Rollenspiel, was von solchen Figuren lebt, also sowas hätte ich bei Dragon Age 3 gerne gesehen ja, oder so. Also
1: das ist schon gut. Ja, also die, ähm, ja, das stimme ich dir zu, aber ich finde natürlich, klar, es ist genre kombination aber Ich finde äh,
0: bei Koto, also ganz kurz, das sind natürlich einfach auch, ähm, die ähm, soll sagen, so Archetypen. irgendwie eher Ja, natürlich, dann, du ne? willst ja
1: auch in einer Party haben, das kommt ja, ja. alles aus dem D&D-Bereich, ne wo du halt und den, den Lovable Rogue ja, spielst genau. und so, ne also ähm, klar, äh, aber trotzdem haben sie es dann doch noch irgendwie geschafft, diesen, ähm, finde ich, diese, das mit Leben zu füllen, also gerade HK47 ist für mich eine der also es ist für mich eine der Top Videospiel-NPCs äh, überhaupt. Besser als Bo, äh,
0: oder ja, ist Bo? Der, der von, der von, der, 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 der Hamster hieß Bo, der, der von, äh, ähm, Gott, äh, Baldur's Gate.
1: Ja, du meinst Minsk.
0: Ja, Minsk und Bo, also ich meine, das können die natürlich, also geile NPCs schreiben, gute Partymitglieder schreiben, klar, das ist schon ist schon so ein Ding, aber ich meine, dafür hast du auch den langweiligen Jedi Opa <lacht> obi der dabei. <lacht> ja, ja, klar. So, also das ist klar, aber ich meine so eine so eine Figur eben wie wie Andrew Ryan, die halt so, so mega ambivalent ist, also wo es schon schwer ist, überhaupt einzuordnen, ist das ein Bösewicht oder nicht? Das ist halt nicht dabei und das ist halt schon großes Writing oder mit
1: ganz so Ganz, ganz gut. Ganz gut. <lacht> ja, aber ich würde aber auch auch noch sagen, ähm, klar, Kotor ist auch limitiert in seinem in, in seinem, seinem Scope. Ich glaube, wenn Knights klar. of the Old Republic heute rauskommen würde, wäre das ein richtig fettes Spiel mit unendlich vielen, obwohl, nee, wenn es heute rauskommen würde, wäre es Live Service oder so. <lacht> Boah, das wäre wär ein ganz schlechtes Spiel, es wäre ein schlimmes Spiel. Das wäre super
0: schlimm. Wenn es ein total schlimmes Spiel.
1: Es ja. wäre so Mass Effect, Andromeda, äh, Reloaded. Ja. Egal, ähm, aber ich glaube eben, dass ähm, Kotor lebt auch von seinem Worldbuilding und ich oh. finde, da ist Bioshock oft nur Fassade. So, also es ist dann schön, da rumzulaufen in Rapture und man hat hier und da mal eine nette, äh, ein nettes Audiolog, aber es geht oft nicht diesen einen Schritt noch darüber hinaus, dass du wirklich in dieser Welt versinken willst und wirklich denkst, wow, das ist toll, hier zu sein. Ich will einfach nur noch äh, in diesem, mich ja, in dieses Spiel versenken.
0: Aber was halt Kotor gar nicht macht und und finde ich Bioshock schon, ist, dass es Geschichte über Umgebung erzählt. Also dieses Ding, dass du irgendwas hast und du fragst dich, was ist dort passiert oder was könnte dort passiert sein. Jetzt liegt es ein bisschen zu weit zurück, dass ich dir ein konkretes Beispiel, aber es gibt zum Beispiel diese Krankenstation oder sowas. Ja, ähm, und das finde ich, das macht das schon ganz gut. Und das ist natürlich, in sich finde ich eine sehr stimmige Welt. Also Kotor ist natürlich, tut dich an sehr viele unterschiedliche Schauplätze katapultieren irgendwie, wo die du aber auch dann finde ich, also auch da finde ich, ist aber auch der Kulissenvorwurf ein bisschen berechtigt, weil es ist irre statisch die Welt, verändert sich nichts, du, du läufst eigentlich von einem Ding zum nächsten und jedes Mal sind das tolle Quests und, und super Sachen aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt Kotor wahnsinnig viel über die Welt, also mit, mit den Mitteln seiner Welt erzählt. Aber okay. Ich finde Kotor auch noch und das ist be bei Bayer Statt, du hast ja selber gesagt, das ganze Szenario ist schon politisch, ja, ja. Also schon schon die Welt an sich ist steil. Das habe ich gesagt. Danke. Ja. hatte ich nicht auf <lacht> <lacht> gutes, sehr gut.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm Gut, man merkt, ich mühe mich echt ab. Na, ne, <lacht> ja. Also es ist, ist, ist aber auch... Ähm ich glaube, wir sind jetzt einigermaßen durch mit unserer Diskussion. Die weitere Diskussion ist dann läuft dann bei uns im Forum auf forum.lastgamestanding.de. Da könnt ihr euch gerne anmelden. Da könnt ihr auch dann bald abstimmen. Äh, in dem Thread. Abstimmung läuft eine Woche, oder? Die Abstimmung läuft eine Woche. Genau. Wer von den äh, welches der beiden Spiele gewinnt. Wir würden uns total freuen, wer mitmacht. Ihr müsst euch leider dafür anmelden. Aber das ist bei uns so eine Entscheidung gewesen. Wir hätten gern eine kleine Community äh, von I eingeschworenen Last Game Standing Hörern lieber als, ähm, jemand, der zufällig vorbeikommt und genau. auf Kotor klickt. Genau. Also hoffentlich auf Kotor klickt. Weil jetzt kommen <lacht> genau wir nämlich zu unseren, <lacht> ja, genau. <lacht> weil jetzt kommen wir nämlich zu unseren Abschlussplädoyers. Äh, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde geredet und jetzt darf jeder noch mal, ich würde jetzt mal sagen, äh, eine Minute oder so zusammenfassen, warum das Spiel, das er vertritt das Bessere ist. Also liebe Zuhörer da draußen, ich werde das genau nicht tun. Ich werde nicht
0: zusammenfassen, warum das das bessere Spiel ist, denn ich glaube die Diskussion, ähm, da könnt ihr euch selber eine Meinung bilden. Aber ich möchte an euch appellieren, denn ich kann mir vorstellen, dass viele von euch sagen, okay, das gewinnt Bioshock sowieso. Da muss ich nicht mehr abstimmen. Da muss ich mich nicht mehr einloggen. Es ist völlig klar, dass Bioshock das erzählerisch viel bessere Spiel ist, hey, ich schalte in der zweiten Staffel, äh, in der zweiten Folge wieder ein oder im, Achtel, im Halbfinale, wenn Bioshock dann im Halbfinale ist und so weiter und so fort und meine Stimme braucht es hier nicht. Nein, das ist völlig falsch. Unterschätzt nicht, dass viele genauso denken könnten wie ihr da draußen oder wie du jetzt da draußen. Das bedeutet, auch deine Stimme zählt, auch du musst abstimmen, auch du musst für Bioshock stimmen, damit am Ende dieses ganz fantastische Spiel, das es verdient hat, ins Halbfinale zu kommen, tatsächlich auch ins Halbfinale kommt. Und wer weiß, dann vielleicht sogar ins Finale.
1: Ich starte bei meinem Abschluss tief. Ich ähm, glaube nämlich, dass Knights of the Old Republic die beste Star-Wars-Geschichte in einem Computerspiel erzählt. Beziehungsweise die beste Star-Wars-Geschichte überhaupt ist. Nice of the Old Republic erzählt eine super Geschichte mit einem ganz tollen Twist, der für damalige Verhältnisse und auch für heutige Verhältnisse wegweisend war. Und ohne Kotor wäre... Bioshock gar nicht möglich gewesen. <lacht> Sorry. Ich meine, eigentlich darf man niemanden unterbrechen. weil okay. Ohne Kotor okay. wäre Bioshock <lacht> gar nicht möglich gewesen. <lacht> ja, genau. Ein wegweisendes Spiel, eines der interessantesten Rollenspiele der letzten 20 Jahre und, wie ich finde, eine der besten Spielestorys überhaupt. Und ich würde mich total freuen, wenn er genau das Gegenteil macht, von dem, was Christian eben gesagt hat, und zwar einfach für KOTOR stimmt, weil das Spiel noch so eine warme Erinnerung habt. Wisst ihr noch, damals hey, im Jahr 2003, dann, 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 die Minute ist um. Als Gerhard Schröder, als Gerhard Schröder noch Kanzler <lacht> war und ihr und also er 17 haben, Jahre alt wart. Jetzt die ganz schmutzigen Tricks ausgepackt. <lacht> <lacht> das ist ja unglaublich. Stimmt einfach für KOTOR und dann macht ihr alles richtig. Ja, genau. Und in der nächsten Runde schlägt KOTOR dann, weiß ich nicht, äh, lasst euch
0: Herrn Alt hier keinen Nostal kein Nostalgie-Sand in die Augen streuen. <lacht> Schaltet euren Kopf ein, äh, verfolgt die Theorie des Objektivismus, ver lasst Vernunft walten und stimmt für... Bioshock. So, Christian. So, jetzt also, jetzt müssen wir noch irgendwie appellieren, wegen Sternen und so, oder? Genau,
1: genau. Also, ähm, und erklären
0: vielleicht, wie es weitergeht?
1: Genau, wir äh, hören uns in einer Woche wieder. Ähm, wir, Es gibt ja den Champions League Mittwoch. Wir wollen den Last Game Standing Donnerstag haben. Und zwar jede Folge Donnerstag kommt eine neue... Äh, jede, Jeden Donnerstag kommt eine neue Folge raus. Ähm, wir würden uns total freuen, äh, wenn ihr mit uns diskutiert im Forum. forum.lastgamestanding.de Wir würden uns noch viel mehr freuen, ähm, wenn ihr uns auf iTunes bewertet, weil das hilft gerade so einem ganz, ganz frischen äh, Podcast wie dem unseren äh, dort gefunden zu werden in der Gaming-Rubrik, oder wir würden uns noch viel, viel mehr freuen. Wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Nächste Woche treten nämlich an The Walking Dead <lacht> gegen Persona 5. Also was für ein absurdes <lacht> Match. Das, das, das ist eine totale Wundertüte.
0: Also, ja. das ist eine totale Wundertüte. Da habe ich keine Ahnung, wer gewinnt. Das ist einfach so, wie äh, FC Bayern spielt gegen die Denver Broncos im Tennis. Oder so. <lacht> also weißt du, so unterschiedliche, also <lacht> ja. keine Ahnung, das passt ja. überhaupt nicht zusammen. Ähm, aber vielleicht macht das das dann auch äh, spannend, also ich bin sehr gespannt auf diese Folge. Ich auch, ich auch
1: äh, wir würden uns freuen, wenn ihr nächste, Wo äh, nächste Woche wieder mit dabei seid ähm, ja genau und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao